0: Últimos 15 minutos de programa y vamos a hablar de los sachetazos. Una cuestión que eh, lo quería relacionar con la, la niñez también, porque creo que apela a la creatividad, apela a esta cuestión lúdica, didáctica, de poder también vincularse a la coctelería. Para eso, entonces, lo vamos a traer a justamente el creador, acá en la ciudad de Rosario, de los sachetazos, que es Matías Jurisic. Muy buenos días, Mati. Manu Piñol te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días, Manu.
1: Hablaste de la infancia y, y pensando en Sachet me acordé de las Mielcitas, pero Yo... <ríe> tal vez sean las Mielcitas para grandes.
0: <ríe> Yo hablaba de esto justamente. Eh, al principio del programa decía Mielcita y Jaimito.
1: Claro, exacto. El Jaimito era... Eh, creo que es un poco más representativa la imagen.
0: <ríe> pero cualquiera de los dos es válido. No sé si es para, en este caso... Tomarlo directamente del sachet, pero sí eh, en la cuestión didáctica y en el encuentro con esa creatividad infantil, viene muy bien también, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, tenemos una cuestión
1: simple. Eh, uno elabora una bebida y la pone dentro de una botella, digo esto pensando que también eh, elaboro el bermúcar artesanal, uh -huh. pero después el consumidor es el que elige el camino a cómo tomarlo. La historia de la costelería nos da esta cuestión más bien de esparcimiento, de que para tomarte un cóctel necesitas estar sentado y relajado, entonces no me parece que por ahí la imagen de cortar el sachet y tomarlo del pico como si fuera un jaimito me parece que tal vez no es la, no. la, que, se, la que la que va con el con el, el concepto, digamos, del cóctel pero digo, cualquiera puede hacer como, como le plazca, pero sí la, la respuesta, digamos, de, del sachetazo tiene que ver con, bueno, la... la situación actual. El otro día uh -huh. charlaba con una persona y me, me preguntaba si yo me hubiera imaginado hace unos años atrás de, de estar vendiendo esto, y yo le respondía que no solo no me, no me imaginaba, sino que además hubiera discutido a muerte que esta cuestión no existía, que la coctelería necesitaba otro momento uh -huh. eh, y que cómo ibas a hacer un cóctel adentro de, un, de una bolsa de plástico. Eh, pero bueno, esto es, son, son las cosas que tal vez nos han puesto en, en jaque uh -huh. y, y, en, y en una instancia de bueno renovación, creo que es la palabra que se ha escuchado mucho en el tema de la cuarentena, pero creo que tiene que ver con con una serie de cambios de hábitos y, y, y que tal vez eso nos permite eh, preguntarnos qué consumimos, por qué lo hacemos y, y de qué forma, y también en, en cuánto volumen. Eh, cuando hice la primera publicación, en realidad yo no tenía pensado mentalmente hacer eh, coctelería hogareña, o sea, coctelería para tu casa cuando arrancó la pandemia, sino que eh, pensaba más una cuestión de dar clases online, digamos, ir por este camino uh -huh. y a raíz de, de una publicación que vi un colega, amigo, en, en Perú eh, justo estábamos en proceso de conseguir una máquina de, de envasado al vacío, con otros fines con otro proyecto uh -huh. eh, digamos el, el envasado al vacío te permite quitar la mayor cantidad de oxígeno posible y, y darle más vida eh, uh -huh. útil a, a algún alimento en particular
0: uh -huh.
1: hice uno saqué una foto, la subí a Twitter y a las dos horas, cuando vuelvo a entrar al, al, al perfil, me encuentro como tenía cerca de 50 retweets eh, digo, bueno, a lo mejor evidentemente esto ha generado algo que yo no lo tenía y dije, bueno, a ver, hago una prueba y de esa prueba hubo una respuesta positiva y a partir de ahí fue como, bueno, a lo mejor acá hay un, un nicho que, que puede estar, eh, llegado a ocupar. So, sobre todo por una cuestión que el, el trago está no solo listo, Uh -huh. eh, sino que mezclado en la proporción Que nosotros creemos que es la justa Para ese cóctel uh -huh. Y te viene con la decoración Entonces, es como resolverte todo con Para que diga bueno, me siento Solo necesito tener en casa un vaso uh -huh. Y hielo, uh -huh. nada más ¿Por qué? Porque eh, hay alguien que se ocupa De hacer, por ejemplo, esta semana Hicimos una, unos tragos con un fat wash De pasta de maní El fat wash es cómo macerar una bebida Que es líquida eh, uh -huh. Con una materia que es grasa Uh -huh. Y que eso después no se traslade al, al, al sabor, digamos. La pasta claro. de maní es super, digamos, super grasosa, entonces hay que hacer un proceso de congelado para que pueda, eh, digamos, darle sabor, pero quitarle a su vez la textura. Eh, o no, no la textura, sino esa cuestión, viste, como si que quedaran gotitas de aceite en el trago. Sí. Eh, digo, son cosas que una persona promedio en su casa, eh, por más que le pueda gustar, no sé si tiene las ganas de ponerse a hacer. Entonces, la, la cuestión pasa por una... Eh, un, un, un momento resolutivo, completo, decir, bueno, me siento a tomar algo, eh, lo conservo, de la manera que está envasado, uh -huh. tiene una vida útil de 15 días o un mes, dependiendo el trago, si tiene más o menos cantidad de alcohol. Uh -huh. Y bueno, en general, digamos, toda este, este, esta revuelta a pensar muchas de las cosas me parece que también nos ha puesto a pensar, eh, por ejemplo, cuando bien salió, a, publicamos que íbamos a sacar esto, eh, hubo gente que empezó a hablar digamos, negativamente en el sentido de, es mucha utilización de plástico, digo, me parece que eh, hay que sentarnos a repensar un montón de cosas, porque si bien el plástico en determinadas cosas es eh, negativo, uh -huh. también si hubiéramos hecho este mismo formato en vidrio, eh, lo que no pensamos, uno dice, bueno, sí, el vidrio se puede reutilizar, bueno, primero, ¿quién reutiliza el vidrio? Segundo, ¿cuántos, ¿cuánta energía se consumió para hacer ese vidrio? porque claramente para hacer algo plástico necesitamos muchísima menos energía entonces, digo son cosas que me parece que pasan por una cuestión de consumo consciente eh, de esas características, de la misma manera nosotros planteamos ese escenario en el en el tema de los achetazos elaboramos una vez a la semana uh -huh. un pedido reducido, como decir bueno, a ver, podemos brindarle a la sociedad este momento de esparcimiento pero tenemos esto, no está pensado de un punto de escalar y decir bueno, mañana quiero llegar a todo el país eh, que tal vez, eh, a lo mejor en un futuro sí lo sea, pero creo que en la situación en la que estamos eh, el paso a paso, el, el ser conscientes de, de, de la elaboración y del de, de consumo de llegar a cada uno de nuestros clientes eh, con, con eso, a su casa, nos permite eh, hacerlo de alguna manera no solo gradual, sino también eh, acompañada o sea, veo, veo las respuestas de, de cada uno de mis clientes, porque son pocos, entonces al ser pocos, sé qué le gustó, qué no le gustó, cómo lo pasó, eh, eso es un poco.
0: Y aparte otra de las cosas que lo, vi que hiciste, digamos, es que trataste de no repetir, y creo que lo seguís haciendo, no repetir ninguna de las ediciones que venís haciendo hasta ahora. Entonces siempre hay una eh, vuelta de tuerca o algo más por explorar, lo cual también está muy bueno. Siempre
1: me, me preguntaba eso en cuestiones de cuán, cuánto podría llegar a ser sustentable hacer algo así, porque está, tiene que estar permanentemente eh, haciendo una receta nueva, uh -huh. eh, pero hay que entender que digamos que establece una receta nueva es decir, bueno, hoy usaba una receta que le ponía de y mañana uso esa misma receta y le pongo
0: eh, whisky. Sí.
1: Se crea una, una nueva receta, ¿no? Tampoco voy a una vuelta, escuché a un, a un colega muy importante a nivel país que dijo que había creado cerca de tres mil recetas y para mí es imposible crear tres mil recetas. <risa> eh, a menos que, no sé, uno días tengo limón de verano y uno de limón de invierno, porque no te dan los, las, las multiplicaciones. Uh -huh. Más todavía en Argentina, con, con la uh -huh. poca variedad de bebidas que había. Uh -huh. eh, pero bueno, en, en sí, trabajamos sobre estructuras. El cómo que hacemos tiene cinco tragos. Esos cinco tragos, uno es un tipo aperitivo casi siempre, uh -huh. eh, uno tipo bajativo de postre, y después tipo los tres noches. Esos esas tragos que no ubicas con un momento específico como por ejemplo si no hice nunca una caipirinha dentro de los achetazos pero la caipirinha entraría dentro de, de, de un trabajo que sea aperitivo o bajativo de, uh -huh. de buenas a primeras si uno no se puede analizar sí se puede uh -huh. eh, entonces eso hace que estemos permanentemente tratando de crear no solo en cuestiones de que el cliente tenga algo nuevo para probar pero dentro de ese algo nuevo algo que sea familiar que eh, digo eh, yo me quiero sentar como un trago, yo no uh -huh. sé si tengo ganas de estar experimentando a la parte del bartender claro. que hizo saquetazo todas las cosas. Entonces mantenemos una cierta estructura y esa cierta estructura vamos jugando. Y después también depende momentos que si hay alguien que te acompañe en ese proyecto o no. Por ejemplo, hace un mes atrás hicimos una, una tirada uh -huh. en la que incluíamos dos tragos con Soju. Soju es el destilado más consumido del mundo, es un destilado coreano. Uh -huh. eh, y que nace en base a que la persona que importa el producto, que vive en el barrio coreano de Buenos Aires, eh, me contactó y dijo, che, me gusta esto, eh, ¿cómo puedo hacer para participar? Entonces, eso nos permite también eh, tener ese coisito. Lo mismo tuvimos algunas marcas locales eh, de acá uh -huh. y también vienen algunas... Eh, algunas nuevas en adelante.
0: Está bueno. Che, Mati, buenísimo. La verdad que me parece súper didáctico, súper entretenido. Creo que tiene esta cuestión práctica de que hoy, al no querer tal vez salir a la calle a, a tomar un un buen cóctel, por lo menos tiene la, la firme y la garantía de, digamos, de, de poder tomar algo con, con calidad, porque el que te conoce sabe que vos estás detrás de esto, eh, no, no es tal vez un, una máquina o una marca random, sino que es algo que está, que está bueno y que, digamos, ya lo conocen, y que, obviamente, vos describís muy bien el, el producto directamente en la, en la etiqueta también de, de lo que es, van a tomar, así que también eso está es garantía de lo que van a tomar está bueno y es de calidad las dos cosas, calidad y obviamente sabor dentro de lo que hay o sea que es una gran alternativa y por eso también queríamos charlar un poquito al aire. Para otra edición será la locura que hiciste en YouTube que no sé cuánto ya tienen visualizaciones de acero vermuca cero pero eso va a ser para otra vez, porque ya se me terminó el programa Sin duda, cuando guste Dale, bueno, muchísimas gracias Mati A, a
1: ustedes, les mando un abrazo grande
0: Así pasaba entonces Matías Jurisic. Podés buscar los sachetazos en sus cuentas de redes sociales. Matías Jurisic, todo junto en Instagram. Ahí lo podés buscar.